0: Ich weiß nicht, ob du dich quälst beim Schreiben. Ich quäle mich furchtbar, wirklich, wirklich schrecklich. Ja. Und deswegen denke ich, ja, es ist schon Arbeit, aber es ist eine, die man ganz schwer fassen kann. Es ist auch ganz absurd. Man sitzt am Schreibtisch und denkt sich Geschichten aus. Es ist schon auch ganz merkwürdig.
1: Dora Held trifft ein Podcast von dtv Audio.
2: Seit der ersten Staffel dieses Podcasts hatte ich eine Wunschkandidatin. Und wir haben sie angeschrieben und sie hat sehr freundlich abgesagt. Dann haben wir sie nochmal angeschrieben. Sie hat wieder sehr freundlich abgesagt. Das wäre die Stelle gewesen, wo wir gesagt haben, okay, schade, aber dann suchen wir jemand anderes. Ich habe in dem Fall gesagt, nein, schreibt mal bitte einfach alle Vierteljahre wieder und weiter. Und irgendwann sagt sie zu, weil ich sie unbedingt haben wollte. Und ich freue mich, dass sie da ist, die wunderbare Dörte Hansen.
0: Hallo, mal halt. anhalten, tut kriegen. Fertig. <lacht>
2: ähm, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch... Ähm, weil ich die Bücher schon natürlich bei Erscheinen gelesen hatte und noch mal so ein bisschen zusammengesammelt habe, auch ein Gespräch von dir gehört. Das mache ich eigentlich selten, weil ich immer Angst habe, ich klaue eine Frage mhm. und stelle sie dir, die dir mhm. schon mal gestellt wurde. Aber da hast du gesagt, in Zusammenhang mit Kritik und mit Komplimenten, da hast du so einen schönen Satz gesagt, du hättest ein Problem mit Komplimenten, das wäre immer so, als würde man einen Blumenstrauß bekommen und nie die richtige Vase haben. Genau ist ein genau. Zitat von dir. Ich fand das so schön. Ich mache aber trotzdem Komplimente. Da musst du jetzt durch. Ähm, wir haben Vasen genug im Schrank. Du hast ähm, zwei Bücher geschrieben bislang. Äh, wie soll man das sagen? Die, ich glaube, dass der äh, Wunderbare Literaturpreis der unabhängigen Buchhändler erfunden wurde 2015, damit du die erste Preisträgerin bist. Ich habe selten erlebt, und ich bin über 30 Jahre in der Branche, dass ein Buch erschienen als Debüt, was so eingeschlagen hat wie Dein altes Land. Ich, das, ich war damals noch im Außendienst. Ich habe das als äh, Vorabexemplar schon gelesen, weil ich mit der Außendienstfrau befreundet bin. Da hatte ich Glück. Es hat mir, glaube ich, jede Buchhandlung empfohlen. Ähm, 2015, altes Land. Dann haben alle Leute darauf gewartet, dass das nächste Buch kommt. Und alle haben gesagt, ach, nach so einem Erfolg, das zweite Buch, das wird schwierig. Und es kam 2018 nach drei Jahren und es das heißt Mittagsstunde und ich persönlich fand es noch besser. Und jetzt freue ich mich seit 2018, also schon wieder vier Jahre, auf das Neue. Ich muss noch ein bisschen warten, ich will auch nicht, dass du mir erzählst, was mhm. es genau geht, nur nachher zwei Sätze. Ähm, wenn man so einschlägt mit dem Debüt, muss man ja mit Komplimenten rechnen. Ähm, hast du damit gerechnet?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war tatsächlich... Absolut jenseits aller Vorstellungen. Und ich erinnere mich noch, als altes Land irgendwann auf die Bestsellerliste kam, da dachte ich schon, nee, das kann jetzt nicht sein. Dann waren wir irgendwann auf Platz 1 und ich erinnere mich, dass meine Lektorin sagte, du, von jetzt ab kannst du eigentlich nur noch bergab gehen. Und da hatte sie ja total recht. Und da dachte ich auch, okay, jetzt genieße es mal, solange es es dauert und äh, feiere das einfach. Ich habe immer nach Erklärung gesucht. Ich wurde ja in jedem zweiten Interview auch gefragt, wie kann das angehen, wie erklären Sie sich das? Und dann kam Rainer Moritz irgendwann mit dieser Formulierung vom Dörter-Hansen-Wunder. Und da habe ich gedacht, genau, das nehme ich jetzt einfach, weil es ein Wunder ist. Und Wunder muss man überhaupt nicht erklären, kann man auch nicht erklären. Also bleibt es in so einer rätselhaften, irgendwie nicht ganz realen Welt, wie das Schreiben ja auch. Also äh, Schreiben ist ja für mich... Tatsächlich, es war ja irgendwann so ein Schritt vom, vom realen Schreiben, also vom, vom nicht fiktiven Schreiben zum fiktiven. Und ich erinnere mich ganz bewusst an diesen Schritt zu sagen, Also ich kann mir einfach was ausdenken. Als Journalistin sollte man das ja nicht tun, aber als Autorin darf man das. Und dann zu sagen, okay, ich betritte eine ganz neue Welt. Und ich glaube, ich habe das mittlerweile verbucht unter diesem Bereich, ach, das ist eine Welt, die ist nicht ganz real. So, also ich sehe diesen Erfolg auch wie so eine Art Fiktion,
2: glaube ich. Immer noch. Also ich meine, es war ja nicht so, dass das Buch irgendwann auf Platz 1 der Bestsellerliste kam. Es blieb da. Es einfach. Blieb da es blieb lange, da ja. ewig ja, lange. Ja, du bist ja. auch die. Für beide Bücher warst du auch auf der Jahresbestsellerliste mhm. Platz 1. Ähm, keiner kam an dir vorbei und man hatte sich auch daran gewöhnt und im Taschenbuch <lacht> ging es dann genauso weiter. Es ist wirklich gesetzt und ich habe es noch nie erlebt. Ähm, doch man kann es erklären, wenn man das Buch gelesen hat, glaube ich, kann man erklären, was du da geschafft hast. Ähm, aber Du hast ja irgendwann entschieden, das zu machen, überhaupt dieses fiktive Schreiben. Du bist, äh, hast studiert in Kiel, du mhm. hast äh, lange beim NDR gearbeitet ist mhm. als Journalistin äh, und auch sehr gut gearbeitet. Warum hast du dich dann irgendwann entschieden? Weil du warst ja auch nicht mehr ganz jung. Wir sind ungefähr gleich alt. Wie kann man das sagen? Also ich, bei mir ging es auch nicht genau. spät los. Ähm, warum hast du gesagt, du schreibst jetzt? Ein Roman. Das war ja noch neben deinem, deiner ja, Arbeit beim NDR. Ja, genau.
0: Das war eigentlich mal wieder so ein Punkt. Man wurde, also ich war kurz vor dem 50. Geburtstag mhm. und da passiert ja meistens nochmal sowas, dass man sagt, halt, okay, so eine Art Bilanzalter, ne? Mhm. Ja. Und, ähm, ich war nicht unglücklich beim NDR, aber ich war viereinhalb Jahre festangestellt gewesen. Das war meine längste Zeit festangestellt jemals. Ich war ja sonst immer frei. Und ich merkte so eine gewisse Ermüdung und dachte, oh, ich möchte das jetzt, ich möchte wieder raus auf die andere Seite, wieder Autorin sein und nicht, nicht Redakteurin und dann sperrt einen der NDR ja ein halbes Jahr dann mhm. darf man dann ein halbes Jahr nicht arbeiten sonst könnte man sich fest einklagen lustig also man kündigt und, und oder man beendet seinen Vertrag und dann wird man aber gesperrt und dann bekam ich so eine, eine, eine kleine Abfindung und dann habe ich gedacht na ja ein halbes Jahr nicht arbeiten dürfen kleine Abfindung, dann versuch's doch jetzt mal. Ich glaube, dass man so eine Idee hat davon, wie wäre es mal ein Buch zu schreiben. Das geht fast allen Journalistinnen und Journalisten ja. irgendwann so. Das ist einfach so dicht. Es war auch für mich jetzt nicht so eine Zäsur, dass ich sage, oh, jetzt mache ich was ganz anderes, sondern ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang nur gelesen und geschrieben. Habe ja. ich das Gefühl. Das war in der, in der Linguistik so, wo ich Sprachen auseinandergenommen habe. Und, und jedes Phonem und jedes Morphem mir angeguckt habe. Und das war nachher beim Banalismus so. Und jetzt schreibe ich halt, also ich mache halt weiter, aber auf einem anderen, anderen Feld einfach. Und ich wollte es ausprobieren. Es war so eine Neugier auch und, und, und so, eine, so eine Sehnsucht, wie eher so eine Art Sog, also gar nicht so was Konkretes, so eine Art Drift oder Sog oder so. Das mhm. kann, ich, kann ich gar nicht erklären. Und dann bin ich ja auch nicht größenwahnsinnig genug zu sagen, ah, die Welt hat jetzt auf mich gewartet. Das wurde auch von allen so gesagt. Ich weiß nicht, eine Kollegin bei mir sagte, du weißt schon, dass man davon nicht, nicht leben kann. Hab habe ich gedacht, ja, das weiß ich schon. Und hat, war das trotzdem so vermessen, dass ich dachte, ich will ja gar nicht, das also wäre ja toll, wenn ich, wenn ich so davon leben könnte, wie vom freien ähm, Journalismus. Das ist nämlich auch nicht toll. Mhm. Also war für mich jedenfalls nicht, weil ich immer sehr langsam war. Und ich habe gedacht, ich will nur so klarkommen. Und, das war eigentlich schon vermessen, das habe ich da, da aber noch nicht gewusst, denn die allermeisten Leute, die Bücher schreiben können, davon nicht besonders gut leben. Das ist auch, es war mir, ich war total blauäugig. Und dann bin ich ja eigentlich bestseller Autorin geworden, bevor ich Schriftstellerin wurde. Und das ist, das ist eine komische Reihenfolge und da musste ich auch erstmal so ein bisschen sortieren. Also ich habe bis zum zweiten Buch, weit ins zweite Buch gebraucht, um, wenn Leute mich gefragt haben, was machen sie denn so beruflich, um dann mal dieses Wort Schriftstellerin zu äußern. Also ich, ich schreibe Bücher. Ja, ich schreibe oder ich schreibe Bücher oder ich bin Autorin. so, hm. Aber das hat lange gedauert. Das habe ich mir selber gar nicht abgekauft.
2: Ja, ich glaube, man, weil man es auch selber nicht so als... Also es geht mir auch, weil man es selber nicht so als richtige Arbeit ja. empfindet. Wahrscheinlich <lacht> ist das dieses pragmatische Norddeutsche, ja. man muss ja nicht zu einer bestimmten Zeit aufstehen. Also bei mir war das so, ich habe ja wirklich zehn Jahre beides gemacht, mm, weil ich mich genau. gar nicht getraut habe. Ja, genau, du hattest diesen richtigen beruf, diesen beruf, beruf genau. genau. Richtige Arbeit und Schreiben. Du hattest beides. Ja, genau. und ich habe also heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn um acht das Telefon <lacht> klingelt, gehe ich ran und räusper <lacht> mich, damit keiner denkt, ich käme jetzt aus dem Bett. Also ich glaube, das ist wirklich auch, das ist kein richtiger Beruf.
0: Irgendwie. Das, das so war es gar nicht so sehr, weil ich von diesem freien Schreiben ja immer schon geliebt hatte. Also so ja. ein bisschen dieses, also zu wissen, Schreiben ist ein Beruf, das, das hatte ich schon, wobei ich das das stimmt schon, das ist, gilt nie so richtig. Also festangestellt zu sein, war einfacher zu sagen, ich, ich bin Redakteurin, war einfacher als zu sagen, ich bin freie Journalistin. Ja. Ne? Aber das war es nicht. Und ich finde auch, dass es eine... Also ich weiß nicht, ob du dich quälst beim Schreiben. Ich quäle mich furchtbar, wirklich wirklich schrecklich. Ja. Und deswegen denke ich, ja, es ist schon Arbeit, aber es ist eine, die man ganz schwer fassen kann. Es ist auch ganz absurd. Man sitzt am Schreibtisch und denkt sich Geschichten aus. Es ist schon auch ganz merkwürdig und vor allem hat Schriftstellerin sowas so eine Ernsthaftigkeit, die ich am Anfang mir selber gar nicht. Hab gedacht, ja, das kannst du nicht. Das klang wie so eine Amtsanmaßung. Ne? Das kenne ich. <lacht> das erste Buch
2: Altes Land ist hier eine Geschichte, die einen großen Bogen hat in der Zeitgeschichte, auch mehrere Generationen von Frauen erzählt. Es geht um Ostpreußenflüchtlinge. Es geht also um Kriegsflüchtlinge. Es geht um Städter, die meinen, sie verstehen das Dorf und einfallen, weil sie gerne Bio essen und so. Du hast da äh, zwischen Zeitgeschichte und Klischees und sehr viel Liebe zur, zur Gegend. Ähm, das war auch, glaube ich, ist auch dein Erfolg, weil man, man ist einfach mittendrin. Es ist, du, hast, du machst keine falschen Sätze. Also das Quälen lohnt sich. Äh, man weiß genau, wo man, wo man gerade steht. Du hast damals im alten Land gewohnt. Mhm. Du hast in Hamburg gearbeitet. Ihr seid ins alte Land gezogen. Ich kenne das gut, weil ich Zeitlang Zeit lang im Landkreis Cuxhaven wohnt und ja, dann bin ja, ich ja. das alte Land immer ja. gefahren, wenn genau. gefahren, bin ich nach Hamburg gefahren und Ich mochte das sehr. Mhm,
0: ähm,
2: bist du aus Heimweh äh, zum Land und zum Wasser und zum redtag von Hamburg dahin gezogen oder hatte das eine, ganz andere Gründe? Nee, das
0: war tatsächlich ähnlich wie bei der Anne in meinem Roman. Also die hat mit mir nicht viel, zusammen, also nicht viel gemeinsam, ich habe zum Beispiel nie Querflöte gespielt oder mhm. musikalische Früherziehung unterrichten müssen, <lacht> sowas. Aber ich ähm, ich war mit einem ich war in in Altona habe da ganz lange gelebt und fand es toll, bis ich ein Kind bekam und das Kind äh, dann mit zweieinhalb oder drei
2: mhm.
0: mit dem Laufrad immer in, in, äh, unterwegs war und ich das Gefühl hatte, ich habe als ähm, jemand, der auf dem Land aufgewachsen ist, überhaupt kein Konzept dafür, wie ich ein Kind in der Großstadt erziehe. Ja. Ich, ich wusste nicht, wie wie das geht. Und mir ging es wie die andere. da konnte ich tatsächlich einiges loswerden. Ich saß auf diesen Spielplätzen und dachte, was mache ich hier? Mhm. Was mache ich hier? Ähm, äh, mittlerweile weiß ich, dass es, dass es eine Lebensphase ist. Dass es gar nicht unbedingt das Milieu ist oder die Stadt-Land-Thematik, sondern dass es einfach eine Phase ist. Man ist mit einem Kleinkind unterwegs und dieses, diese Art von Leben zwingt einen zu merkwürdigen Verhaltensweisen zu, oder zu anderen als, als beim Erwachsenenleben. leben. Und dann kam diese Sehnsucht, mein Mann ist auch auf dem Land aufgewachsen und wir dachten, weil wir müssen raus. Und das, lustigerweise, als das als wir das gemacht haben, war noch so ein, so ein Trend, dass man das machte. Wenn die Kinder so ein bisschen mobiler wurden und größer, dann zog man wieder von der Stadt aufs Land. Mittlerweile ist es ganz anders. Mhm. Mittlerweile bauen sich die Familien ihr Dorf in der Stadt. Das finde ich ganz toll. Mhm. Das habe ich nicht geschafft. Also habe ich gedacht, raus aufs Land. Das war auch schön. Wir sind dann im alten Land gelandet. Aber das war vielleicht diese Erfahrung, zu sagen, ich komme vom Land. Ich habe mich in der Stadt oft fremd gefühlt. Dann ziehe ich wieder aufs Land. Und fühle mich da auch fremd. Also was ist da los? Das war ein, eine Frage, tatsächlich eine An Anfangsfrage für Altes Land. Ich habe eh das Gefühl, dass ne, ein Buch immer mit einer Frage anfängt. Ja. Und das war die Frage nach Zugehörigkeit. Wo gehöre ich denn eigentlich hin? Oder wo gehört man hin? Oder gibt es sowas wie Zugehörigkeit Nein. eigentlich? Also lustigerweise stellt man ja auch erst, wenn man ein Buch fertig geschrieben hat, oft fest, worüber man geschrieben hat. Also bei Altes Land war es die Frage Zugehörigkeit. Bei Mittagsstunde war es das Thema Verlust, das ist mir auch erst eingefallen, nachdem meine Lektorin es gesagt hat, du hast über Verlust geschrieben. Mhm. Und jetzt beim dritten schreibe ich, habe ich über Mythen geschrieben, aber das habe ich auch erst hinterher entdeckt. Mhm. Also ähm, da war, war so eine Frage und der habe ich mich dann genähert und das habe ich in, in Form eines Romans getan und das war ein, ein Gestrauchel und Gestolpere und da habe ich noch gedacht, das ist vielleicht die unprofessionelle Art ein Buch zu schreiben. Mittlerweile glaube ich, das ist gar nicht so unüblich, dass man überhaupt nicht weiß, wo man hin will am Anfang eines Buches, sondern dass man sich da sozusagen durchs Dickicht, Dickicht schlägt.
2: Ich weiß ähm. auch ehrlich gesagt nicht, ob es eine professionelle Art gibt, Bücher zu schreiben. Also ich weiß es nicht. Also ich mm. glaube, man kann das professionell, man kann so Handwerkszeug, äh, ja. Zeug, auf das wird gestrichen, man kann so Handwerkszeug sicherlich lernen. Also mm. dass man sich vorher eine Zeitleistung macht, dass man, ob man mit Karteikarten arbeitet, genau. um die Biografien zu äh, machen oder mit genau, Leitsordnern, das genau. kann man alles überlegen. Aber ich glaube, eine professionelle Art zu schreiben, Gibt es nicht. Nein, also, wenn es nicht gäbe, wäre das Antwort. alles viel einfacher. Ja. Man würde auch nicht so leiden beim Schreiben. Ja, genau. Das ist, glaube ich, bestimmt. Genau. Und das ist ja immer auch so eine Geschichte. Man, das finde ich bei dir ganz extrem, bei beiden Büchern. Man Oder ich ahne das Gefühl, was du hattest beim Schreiben, als dieser Satz fertig war. Mhm. Weil den habe ich auch, wenn ich ihn gelesen habe. Mhm. Und den ja. muss man ja hinbekommen. Ja. Also, dieses. Ähm, alt, andersrum, zum alten Land zurück, weil ich fand das irgendwie ganz spannend. Ähm, du kommst ja aus Nibel, du bist ja aufgewachsen. Du äh, Husum, bist ja, oder Husum. aus Husum, mhm. Entschuldigung. Mhm. Hügel, ne, war das? oder? Genau,
0: Husum geboren, aber in Hügel aufgewachsen, ja. genau.
2: Ja, man muss ja in Husum geboren werden. wenn man Weil da war. ein Kreiskrankenhaus
0: war, genau. genau.
2: Ich war eine Hausgeburt.
0: Ach, guck mal, also ja, meine hat Schwester dann so auch. Mutter hat
2: irgendwie Wehen gekriegt. Ja. Heißt, also, da war Wo bist du geboren? Ich bin auf Sylt tatsächlich geboren, ja, in Liss, genau. und ja, meine Mutter bekam Wehen, und meine Großmutter rief die Hebamme an, und die sagte, ähm, es war irgendwie um, keine Ahnung, fünf, nee, das reicht, um halb sieben ist erst Hochwasser. Ja. Und dann kam sie um 20 nach 6 und ich war um 5 nach halb 7 da. Ich war immer schon, also ich habe mich auch dran gehalten, an das, was andere sagten. Früh aufstehen. Ähm, ja, und da gab es ja gar kein Krankenhaus, also da kriegten ja alle ihre Kinder zu Hause. Es ja. gab schon eins, aber da fuhr man nicht hin zum Kinderkriegen.
0: Ja. Nee, aber Husum fuhr man damals hin. Also das war ja, ja auch ein genau. richtiges Krankenhaus, genau großes, richtig, ja, genau. <lacht> mit
2: richtigen Ärzten. Ähm, und du bist da ja aufgewachsen und du bist ja wieder zurückgegangen. Mhm. Ist so ein, äh, also ich habe eine ähnliche Geschichte gehabt. Ich hänge eben auch sehr an Sylt und habe ja. mal lange Jahre in, in Landkreis Cuxhaven gewohnt. Das war Ersatzheimat. Ich habe wahnsinnig genau. gerne gelebt, weil das in dem Haus, in dem ich wohnte, so aussah. Also es gab auch nur einen Deich und es gab auch nur Kühe genau. und sonst nichts. Genau. Aber es ist immer so ein
0: bisschen Ersatz, oder? Ja, es war ein bisschen Ersatz. Auf der anderen Seite war es auch ganz, ganz interessant zu sehen. Ähm, ich bin ja auf der Geest aufgewachsen mhm. in einem kleinen Dorf und die Geest ist eine arme. Landschaft immer gewesen. Also da waren kleine Höfe und arme Bauern. Und dann bin ich ins alte Land gezogen und dachte, was ist hier denn los? Also ich hatte das Gefühl, dass die Bauern schon ganz anders auf dem Traktor saßen. Die hatten ein ganz anderes Standing, ganz anderes Gefühl für ihren eigenen Wert. Und das fand ich ganz interessant und mhm. ganz imposant auch, dass man das Gefühl hatte, man wird so ein bisschen als, als Neuankömmling ähm, erstmal gründlich gemustert und dann hatte ich ähm, durch Plattdeutsch natürlich eine gute Eintrittskarte sozusagen wir haben uns also mit Nachbarn wir hatten ganz tolle Nachbarn und die ähm, mit denen haben wir nur Platt gesprochen und dann war irgendwie so diese Grundskepsis, da kommt schon wieder jemand aus Hamburg und will jetzt hier wohnen die war dann so ein bisschen weg also es war klar dass man sich auf so einer Landleute Ebene ja begegnete und dass ich wusste, wie das ist auf dem Land. Aber es war wieder komplett anders und das war eigentlich auch schön. Also ich habe mhm. dieses alte Land wirklich ähm, geliebt. Ich, ich liebe es immer noch. Wie lange Klarbar wart ihr überleben? insgesamt? Lass ja? Lass mich mal überlegen. Äh, zehn Jahre. Warte mal. Ja, zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre ungefähr. Ja. Mhm.
2: Bevor es weitergeht mit Dörte Hansen, besuchen wir Dörte Peach in der Bücherinsel Binz auf der schönen Insel Rügen. Denn hier ist meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Liebe Dörte, ich brauche eine schlaflose Nacht, also ich brauche keine, aber ich hätte gern einen Buchtipp für eine schlaflose Nacht. Und äh, bei dir ist ja schon der Urlaubsanstrom begonnen. Was liest du oder was empfiehlst du mir, ähm, was ich noch nicht kenne, was mich schlaflos macht?
1: Also ich habe Fischers Frau von Karin Kalisa mir ausgedacht. Okay. Das möchte ich dir unbedingt empfehlen, weil ich Bücher liebe, die die eine Geschichte erzählen, die mir eine Geschichte erzählen, die den Menschen, die hier Urlaub machen, eine Geschichte erzählen. Ich liebe auch Bücher, aus denen ich ein bisschen schlauer rausgehe, als ich reingegangen bin. Ich liebe Bücher, die mir ähm, Fragen stellen, die den Mut auch haben, diese Fragen offen zu lassen und mir das zumuten, dass ich die selber, diese Fragen mir beantworte. Oder auch nicht und damit weiter schwanger gehe. Und all dieses ist vereint, finde ich sehr gut, in Karim Kalisas, Fischers Frau. Es wird die Geschichte, die reale Geschichte erzählt von pommerschen Fischerteppichen. Und dabei habe ich gelernt, dass es schon vor 100 Jahren wirklich große Umweltprobleme gab. In der südlichen Ostsee gab es nämlich 1928 ein Fangverbot für Fische und äh, für drei Jahre. Und das hat damals wirklich bedeutet, als die Menschen noch keine Unterstützung bekamen, so wie in den vergangenen zwei Jahren ja viele von uns erlebt haben, dass sie selber was tun mussten. Und diese Fische haben dann angefangen, pommersche Teppiche zu knüpfen, die den Namen kriegten, die Perser der Ostsee. Und äh, es gab einen Landrat, der hat aus Österreich einen Tapestristen geholt und der hat den Fischen das Knüpfen dieser orientalischen Techniken beigebracht. Und das finde ich so eine enorme Geschichte, die man sich gar nicht ausdenken kann, die nur, nur das Leben schreiben kann. Und diese Teppiche, die zeigen wirklich die das Leben der Ostsee. Das sind in braun, beige, grau, einem gedämpften Grün, einem gedämpften Blau gewebt worden. Und es sind auch Motive der Ostsee. Es sind also wirklich das, was die Fische erlebt haben, das haben sie in diese Teppiche reingewebt. Und diese und erstaunlicherweise war das ein richtiger Verkaufsschlager. So, und auf dieser realen Geschichte hat Karin kaliso eine fiktive Geschichte von zwei Frauen reingewoben, auch wie in einen Teppich. Und die Nina ist die Person, die damals gelebt hat, die auch ganz viel Geschichten immer gewebt hat in ihre Teppiche. Und die Mia ist eine Frau der Jetztzeit, die große Probleme hat, in ihrem Leben anzukommen und die sich vor dem Leben auch versteckt. Und die bekommt als Kuratorin so einen tollen Teppich und macht sich auf die Suche, wo kommt dieser Teppich her. Und beide Geschichten werden miteinander verwoben. Und als Leser hat man das Gefühl, man sitzt wie auf einem orientalischen Markt. Dieser Teppich ist auf einem Gerüst vor allem aufgebaut. Und man sitzt davor mit anderen Menschen und lauscht der Erzählerin um diesen verschiedenen Figuren in dem Teppich zu folgen. Und am Ende des Buches, am Ende des Jahrmarktes, dieses Erzählens, geht man von dem Jahrmarkt weg und man hat viele offene Fragen. Es bleibt so übrig die Frage, wer, was ist meine wahre Identität? Was sind Geschichten? Was machen Geschichten mit mir? Was bedeutet eigentlich der Unterschied zwischen Wahrheit, Wahrhaftigkeit? Und das finde ich sind auch, wenn man hier Urlaub macht und, und, und eine schlaflose Nacht hat, die einen bewegen können, auch in den Schlaf hineinzugleiten mit offenen Fragen. Und vielleicht wacht man am nächsten Morgen auf und weiß die Antwort. So stelle ich mir das vor.
2: Und möchte unbedingt so einen Teppich mal sehen.
1: Ja. Ähm, Karin Kalisa, Fischers Frau, ist in welchem Verlag erschienen? Bei Drömer
2: Klauer. Bei Drömer Knauer. Dörte, ich glaube, diese Nacht wird schlaflos. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer auf der Sonneninsel Rügen. Grüß mir alle Touristen. Ich wünsche dir viel Spaß mit vielen neuen Buchtipps. Danke für diesen. Ich will es lesen. Dankeschön. Dörte Peach aus Binz. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Dörte Hansen. Du hast ähm Sprachen studiert und du hast über kleine Sprachen studi studiert, du hast mhm. auch promoviert und du mhm. sprichst Plattdeutsch immer, heute mhm. noch mit deiner Familie genau. äh, und früher auch, ich habe dich mal auf einer Lesung erlebt äh, vor ein paar Jahren, ähm, die sehr hip war im Bunker, äh, alles hippe Leute und auch sehr viele, es war knallvoll und äh. sie war auch sehr schön, das war, du hast mit jemandem zusammengelesen, ja, das war ich habe aber vergessen mit dem, ähm, darf ich nicht sagen.
0: Frank Schulz, Frank, Frank Schulz, mit Frank Schulz. Genau. Ja, ja. Es war Ach, sehr schön. Du, ja.
2: Und was ich da am besten fand, als wir dann da standen, im Eingang kam deine Familie, also ein mhm. Teil deiner Familie und du bist aber sofort von den Gesprächen mit, mit den Lesern umgeswitcht aufs Plattdeutsche und dann habt ihr irgendwie kurz geklärt, wo ihr Essen geht und wer wen mitnimmt genau. oder so. Ist für dich Plattdeutsch, das ähm, ist eine blöde Frage, weil die Antwort ist irgendwie auch ganz klar, es ist für dich deine, deine Zuhause-Sprache? Genau, deine und es ist meine
0: mündliche Sprache tatsächlich. Also ich habe meine gesamte Bildung, auf Hochdeutsch gemacht mhm. inklusive lesen lernen und schreiben lernen also heißt, bis heute schreibe ich total ungern wenn überhaupt auf Platt sondern für mich ist dieses es gibt ich habe ja promoviert über die Glossie und und es gibt also die Glossie ist eben so eine so eine Zweisprachigkeit wo die die Sprachen komplett funktional getrennt sind oder relativ stark getrennt sind und bei mir ist es eben so dass Plattdeutsch meine meine gesprochene und und Nahbereichssprache ist und alles was äh, ins, ins Formelle geht ist bei mir hochdeutsch das heißt nicht, wenn ich mit meiner Familie spreche, ich spreche ich über alle Themen natürlich auf Platt, aber ähm, das ist die Sprache, die sozusagen mein, mein sprachliches Wohnzimmer ist. Und und das andere, alles, was ich was ich ähm, schulisch je gelernt habe, geht Hochdeutsch. Das heißt, mhm. ich habe auch gar nicht so einen sprachpflichtigen Ansatz. Ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz, das Plattdeutsche jetzt äh, zu retten oder einen Plattdeutschen Roman zu, zu schreiben oder genau. sowas. Ne? Dass ich, ja. wenn werde ich immer mal gefragt, willst du nicht mal ein Plattdeutsches Buch schreiben? Nee. Weil ich Plattdeutsch nur zum Sprechen brauche, ich brauche das nicht mhm. zum Lesen oder zum Schreiben.
2: Ist deine Tochter zweisprachig
0: aufgewachsen? Oder sie nee, spricht
2: wirklich nur, nur Plattdeutsch? Ja, Hause, mein, mein, mein Mann spricht Schule? auch Platt, also wir sprechen genau. Ja, genau. Das ist genau und, wie bei dir in der Schule, genau. spricht sie Hochdeutsch und ansonsten.
0: Genau, aber jetzt ist es eben so, dass man sich heute um das, um das Platt viel mehr Sorgen machen muss als um Hochdeutsch. Sie hat ja. natürlich von Anfang an nur hochdeutsche Freundinnen gehabt zum Beispiel und es gibt nur eine, Gleichaltrige Person eigentlich. Das ist ihre Cousine, mit der sie auch Platt spricht. Mhm. Ansonsten sind alle Menschen, mit denen sie Platt spricht, deutlich älter.
2: Ich finde, es ist unglaublich schade. Also ich, ähm, mhm. meine Mutter ist auf Sylt geboren und aufgewachsen. Da wurde auch Plattisch gesprochen. Kann mein Vater. Nee, das ist das Problem. Mein Vater kam aus Franken. Also sie haben okay. sich kennengelernt hier ja. in Hamburg auf den ja. Landungsbrücken damals meine Eltern. Und mein Vater hat jetzt seinen fränkischen Dialekt ganz schnell abgelegt, ähm, ursprünglich Schlesienflüchtlinge, dann mhm. in Franken in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und er war dann 18, 19, als er nach Hamburg gegangen ist, er wollte irgendwie in die Nähe von Schiffen, das war so eine Sehnsucht. Ja. Und da haben sie sich kennengelernt und dann auch früh, also da war meine Mutter 19 oder so und, und er 21 und haben auch früh geheiratet dann und ging nach Flensburg und von Flensburg aus nach Schwarzenberg und dann irgendwann ins Ruhrgebiet. Meine, meine Mutter sprach ja zu Hause auch platt, mein Vater verstand das aber nicht. Und dann wurde auch aus Rücksicht dann eigentlich aufgehört, mit den Kindern genau, zu sprechen oder genau. auch sie mit ihrer Mutter. Ja. Also meine Großmutter sprach platt. Ja. Ich glaube, die wollte auch am Anfang, dass mein Vater sie nicht unbedingt immer versteht oder so. Und genau. das ist also auch so ein bisschen eine Ausgrenzung dann, so eine Sprache. Und wenn man dann nicht dabei bleibt, und das ja. finde ich so schade, ja. und durch diese ganzen... Es gehen halt so viele Leute auf die Dörfer und genau. dann ist eben würde ich ein Paar, der nur noch Hochdeutsch spricht und dadurch geht es mhm. so weg. Das und dieses
0: Umschalten, Spaß. das ist auch sehr mühsam. Es ist mühsam und es grenzt auch leicht aus. Das ist tatsächlich so. Deswegen, wenn man meine Schwester macht das so, dass, also ihr Mann kommt aus dem alten Land und der spricht Hochdeutsch, sie spricht Platt mit ihrer Tochter und mit, mit ihrem Mann Hochdeutsch. Also die haben die, die schalten hin und her. Mhm. Geht auch wunderbar, wenn, wenn das alle akzeptieren. Ne?
2: Das wird auch mal personenbezogen dann gemacht. Ne? Also das kenne genau, ich bei Sprachen immer genau. auch, dass man immer meine Mutter hat mit ihrer Mutter auch mal platt gesprochen. Also es ist dann einfach, das ist wirklich diese klassische Muttersprache. Genau, dann.
0: aber es erfordert eben auch eine Großzügigkeit ähm, von von der anderen Person, die dann sagt, ich, ähm, ich akzeptiere, dass, dass viele Dinge <lacht> sozusagen eher dann an, an, zwischen euch. Äh, Gesprochen werden. Aber versteht er also ja so dann auch kein Platz? Doch, 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 natürlich. Das, das genau. Ja schon, ne? genau, aber trotzdem ist es so, dass, da muss man eine gewisse Großherzigkeit haben, dass man sagt: Okay, das ist für mich so, dass ich dieses, diese mhm. kleine Exklusivsprache sozusagen, dass das für mich in Ordnung ist. Weil ne? ich das, das nochmal gerne
2: mochte, wenn, also es auf Sylt, da war ich noch so, dass dann die Leute mit mir dann oder auch, das war in Cuxhaven auch so, ähm, dass so Nachbarn mit mir Platt sprachen, ich in Hochdeutsch geantwortet habe, aber mhm. die Korten eben in ihrer Sprache bleiben. Was ja. Ich, äh, ich ja. habe da eher das Gefühl, ich störe dich jetzt nicht. Mhm. Ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man irgendwo zum Kaffee kommt und alle reden weiter platt.
0: Genau, aber das kann man ganz schwer. Wenn ja. man weiß, das Gegenüber kann kein platt, dann ist es, dann rede ich auch nicht platt weiter. Mhm. Das ist ganz. Ja. Und man möchte vor allem ja nicht, dass dann die Hochdeutschen auf platt... An ja, das ist also ganz, das, ganz furchtbar. Das ist, es, also in, in 90, 99% Prozent der Fälle möchte man das nicht. Das <lacht> ähm, die
2: Mittagsstunde ist... Ein Buch, auf was ich ja wirklich, weil ich vom alten Land sehr begeistert war, auf was ich lange gewartet habe und was mir noch das ist aber ganz persönlich, was mir noch besser gefallen hat, weil ich ja eben auch diese Sulter-Ecke kenne und weil es da ja in Nordfriesland spielt und auch dieser ja diese Wehmut und dieser Verfall dieses Dorfes oder Verfall ist es ist, ist Quatsch, aber diese das Ende dieses Dorfes mhm. einfach diese komplette Veränderung ja beschreibt. Ich fand das beim ersten, ich habe es zweimal gelesen das Buch. Ich habe es beim ersten Mal, du hast eine wunderbare lakonische Art zu schreiben. Es sind ja auch Typen, die sind auch sehr knapp, die reden auch nicht viel und die paar Wörter, die sie benutzen, die reichen aber, um genau mhm. zu wissen, was sie eigentlich meinen. Da bräuchte ein Kölner irgendwie den zehnfachen Satz. Aber ähm, ich fand das sehr komisch zum Teil. Es sind wahnsinnig skurrile und liebevolle Szenen dabei. Und ich weiß, dass ich es meinem Bruder geschenkt habe, der hat es auch gelesen und hat gesagt, es ist ja so traurig. Mhm. Und ich fand es melancholisch, aber ich fand es nicht traurig. Ich fand es mhm. ganz, ganz schön, dass wir beide so anders reagiert haben. Braucht man muss man melancholisch sein, um, um lakonisch zu schreiben? Braucht man diesen Humor? Hilft das?
0: Offenbar ist es so. Also ich habe eine gute Freundin und Kollegin, die immer zu den ersten Leserinnen meiner, meiner Manuskripte gehört. Und dann, sie sagte, das kann nur eine Melancholikerin. Mhm. So. Und das ist tatsächlich sehr ähm, miteinander verbunden. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich diesen Comic-Relief ganz häufig habe in meinen Büchern. Also ich denke ich ich bevor es jetzt zu traurig wird, oder bevor es irgendwie melodramatisch wird oder peinlich wird oder so, dann überlege ich mir nochmal, könnte man das auch ins Komische, gibt's, also gibt es irgendwas an dieser Situation, was komisch ist und wenn ich was finde, dann, dann drehe ich es gerne einmal ins Komische, mhm. weil es dann nicht mehr so schwer ist ne? und nicht so nicht so tief traurig. Aber ich, das ist interessant, dass du das sagst mit diesen traurig oder lustigen Büchern, das ist tatsächlich so, dass ähm, ich die ganze Bandbreite bei Mittagsstunde ähm, zurückgemeldet bekomme, dass also auch Leute sagen, das hat mich so deprimiert, ich konnte es gar nicht zu Ende lesen deprimiert ja. überhaupt nicht. Mhm. Ich fand
2: also ich fands ich bin ja gerne mhm. trau, also ja, ich bin nicht gerne traurig. Also, aber ich habe gerne dieses melancholische ja, Gefühl. Ich, ich kann ja. wirklich, wenn ich irgendwas, keine Ahnung, äh, im Regen ein, ein Lamm auf dem Deich mhm. sehe, was seine Mutter, Mutter sucht, dann kommen ja. mir die Tränen. Also ich, das ist so eine Melancholie, dass ich denke, es mhm. ist so, ich, ist da keine Traurigkeit in dem in dem mhm. Sinne, aber so eine Melancholie, dass man Dinge, die man kannte von früher, dass es die so in der Form so wenig noch gibt. Und genau. dass man auch weiß, es gibt die auch nicht mehr lange. Genau. Und, und das macht einen schon melancholisch.
0: Genau. Und so. dieses ganze Buch ist so grundiert mit so einem Schmerz darüber, dass, ja. das, dass das vorbei ist. Und auf der anderen Seite auch mit der Erleichterung, dass sich die Dinge bewegt haben im Dorf. Das war eben beides. Ne? Und ich, das war für mich die, die große Herausforderung, dieses Dorf, ähm, so ein Abgesang auf ein Dorf eigentlich zu schreiben, ohne es zu romantisieren oder mhm. ohne zu sagen, wie schrecklich dass das alles sich verändert hat. Ich, ich bin ja die, die am meisten von sowas profitiert. Also Frauen wie ich, mhm. ne, die, die dann Handwerkertöchter, die dann Abitur machen durften und so weiter. Das hätte es nicht gegeben, wenn sich nicht alles vollkommen geändert hätte ja. im Dorf.
2: Und die auch weggezogen genau. ist. Ne? Und nicht genau. nur, weil sie weggeheiratet wurde. Genau. Sondern wirklich genau. so, das ist ja auch nochmal. Man hat ja gerne ins Nebendorf geheiratet. Genau. Die, aber die
0: Freiheit ist eben das, was wir, dafür, ja. dass wir gewonnen haben. Und das auch ja, hoch und kostbar äh, zu halten ist. Ne? Mhm. Ähm,
2: wenn du heute also du wohnst jetzt ja wieder in der Nähe von Husum, es gibt da ja auch noch diese Dörfer, die natürlich jetzt irgendwie durch die B5 auf dem Weg nach Sylt so ja. überlaufen sind. Ja. Ähm, wenn du heute die Leute siehst, oder es gibt ja auch in Husum Touristen, und es gibt ja auch, ich habe das Gefühl, das ist gerade wieder so ein Wiederkommen von diesen Ferien auf dem Bauernhof, mhm. dass man in diesen Zeiten wie jetzt, wo alles so unübersichtlich wird mhm. und wo viele Perspektiven auch weg sind und viel Sicherheit weg sind, dass man irgendwie Dinge von früher wieder sucht, ähm, tun dir die Leute eigentlich eher leid oder, oder hast du das Gefühl, gehen sie dir eher auf den Geist, weil sie jetzt in so ein Dorf kommen und alles wissen und guck mal, das kleine ich Kälbchen, weiß, wie süß und so. Ich, also, ja,
0: ja, ich weiß gar nicht. Ähm, also es gibt ja verschiedene Typen. Ne? Es gibt ja die Leute, die kommen einfach, weil ihnen die Landschaft gefällt und weil sie denken, ich wollte schon immer an die See und jetzt wohne ich an der See und denen die Nachbarschaft relativ egal ist. Also haben wir auch. Äh, und dann denke ich, gut, dann bist du mir auch egal. Also wenn das so ist, dann kann man die ja auch ignorieren. Also das, dann hat man keinen Kontakt. Aber es gibt eben auch viele, gerade junge Familien, die in Dörfer ziehen und die sich da unheimlich engagieren und von denen das wieder lebt. Also ich habe das Gefühl, dass das Dorf so seine, seine Stunde Null praktisch hinter sich hat und dass die Dörfer gerade durch diese Leute von außen wieder aufleben. Und dass man auch dieses, dieses ähm, überhebliche oder diese Stadtsicht, so jetzt kommen wir mal und jetzt machen wir hier mal was aus diesem Dorf, dass das das es Einzelfälle sind. Genau, das ist Einzelfälle, <lacht> ja, genau. Das gibt es in Einzelfällen sicher. Ja. Aber viele nähern sich dem, glaube ich, ab mit einer großen Offenheit, und mit, einer, mit vielen Ideen und mit, vieler, mit, mit einer großen Bewegung. Und das ist toll, finde ich, zu mhm. sehen, dass die Dörfer jetzt auch so eine Erneuerungskur gerade erleben.
2: Ja, es wäre schön. Ich bin manchmal so ein bisschen unsicher, wenn ja, ich. Ja, es kommt so, auf die Gegend
0: an, tatsächlich. Es ja, kommt, ne? ja klar. es kommt und ja auf die
2: Gegend Wenn ich mir das eben so angucke, dass dann, du, das ja. ist ja auch wirklich so: Das ist Nordholz-Spieka, habe ich da gewohnt. ja ähm, Sehr viel Landwirtschaften, da gibt es eben auch so ein paar, die dann jetzt, keine Ahnung, da würde ich kommen, mit dem, mit dem Willen, da Kultur hinzubringen. Und dann denkt man, was soll das jetzt? Was ist jetzt ja. halt Kultur? Da wird irgendeine Kneipe gekauft, dann genau. kommt dann irgendwie einmal im Monat jemand mit einer Klampe und es kommen aber nur acht Leute. So genau, die gar Surprise, keine Lust haben. ja, genau. So, ja. Keine also,
0: ich find, da lädt man sich dann als, als äh, Einheimisch einfach so entspannt mal zurück und sagt, ja, macht ihr mal. Lass machen. Ja, genau. 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 Mach die mal machen. Genau, macht ihr mal. schön. Mhm. Äh, du hast
2: mit Autoren über Filme zu sprechen, ist immer schwierig. Äh, mhm. weil ich selber, äh, Altes Land ist verfilmt worden als zwei Teile fürs ZDF äh, mit einer großen äh, Besetzung ja. ihres Berben mhm. und Nina Kunstendorf und und und. Und, und äh, was ich viel spannender finde, also da ist auch viel Geschichte drin. Man kann mhm. da ja auch viel machen und viel mhm. Drama und so. Und äh, man, ist ja, man lässt ja auch los, wenn man dann ein Buch geschrieben hat, was er filmt wird. Ich bin aber wirklich jetzt wahnsinnig gespannt auf die Mittagsstunde, äh, weil es in Sollerup gedreht wird, was ja aussieht wie ähm, dein Brinkebühl dann erfunden. Genau. Ist. Das ist ja wirklich genauso ein Gasthof. Äh, ich habe so einen Vorbericht gesehen. Wird da noch betrieben,
0: dieser Gasthof tatsächlich? Oder ja steht und leer? Nein, nein. Also ich habe den zufällig gefunden tatsächlich. Ich bin irgendwann da durchgefahren. Ich, glaub, ich kam von Flensburg und wollte wieder zurück nach Husum. Mhm. Und ich bin da über die Dörfer gefahren. Ich dachte, nee, das gibt es nicht. Ähm, der ist ja noch das ist ja geöffnet, da habe ich ja geparkt, bin, bin rein und habe was getrunken da. Und dann war da so ein altes Gastwirt-Ehepaar, er mit dem Rollator. Und sie stand in dem Dresen, sie lasen die Zeitung, es kam, war noch ein Gast da. Und, und ich dachte, ich bin in Brinkeböll. Das war unglaublich. Und die beiden hatten einfach diesen Gasthof machten ihn immer noch auf. Es gab keine Feste mehr, also der Saal war noch vollkommen intakt und ganz toll da. Wurde aber nicht mehr genutzt. Aber sie haben diese Gaststube immer noch geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob sie das, ähm, das immer noch macht. Also er ist mittlerweile leider gestorben. Mhm. Aber ähm, man kann da hin und da immer noch ein Bier trinken. Und das, und das war so ein großer Glücksfall. Es sah genau aus wie in, in meiner Fantasie.
2: Ja, ich hätte, es gab irgendwie so einen kleinen Film. Mhm. Weil ich habe ihn immer gesehen. Und ich war, ich mich auch genau, also es ist halt dieses, dieses rote, äh, rote Klinkergebäude genau. mit diesem RK genau. Und wenn man da reinkommt und so sehen eben diese Gasthöfe aus, und man geht da hinten durch an den Toiletten vorbei in den ja. Saal, und wenn man heiratet, und wünscht man sich eben Geld.
0: Genau, und hinten und ist ruft noch der
2: Stall. Genau, Stall und Saal, und man ruft dann vorher, das sind auch diese Hochzeiten, ich habe auch mal so gelebt, äh, dann ruft man eben, wenn man irgendwo zur Hochzeit eingeladen ist, da war damals eine Freundin von mir fassungslos, man ruft beim Wirt an und fragt, was das Gedeck kostet, und das steckt man dann in einen Umschlag zu zweit, Ach. das ist das Hochzeitsgeschenk. So ist wahr? Oh
0: ja, Gott, nee, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. nicht das ist sehr pragmatisch, kann man sagen. Ne? Ja, und das war <lacht> die so
2: dass die Hochzeit ist ja so teuer, und dann lädt man eben das ganze Dorf ein, aber die bezahlen im Grunde ihr essen wenigstens selber oder ja. so dass man nicht so hohe Guck mal,
0: also Kleid kostet ja. ja auch mal ja. Geld genau und haben, und haben alle was davon haben alle
2: was davon genau Und dann kann man auch zweierlei braten ja, das, das und kannte und ich so
0: nicht aber nee. das ja es das kann auch sein dass das ist und ich habe das nur nicht mitbekommen ich bin ja ganz früh ähm, weg aus dem Dorf also nach dem Abi gleich abgehauen und deswegen so diese Feste so mitgefeiert habe ich gar nicht mit. vielleicht die, warst ich,
2: du die Einzige die immer Vasen geschenkt hat. Ich und alle fürchte, haben immer gedacht, ich fürchte. oh Gott hat ihr Essen wieder nicht genau gut.
0: schrecklich ne? oh Gott, die, dann, dann wurde ich auch irgendwann nicht mehr eingeladen wahrscheinlich
2: sehr schuld sehr wahrscheinlich genau. ganz genau Passt davon ähm, in der Mitterstunde, die ja im September glaube ich ins Kino kommt das habe ich jetzt genau, vergessen genau ja
0: das ist noch gar nicht so ganz sicher entweder am 18. August oder eben später im September das weiß man noch,
2: ja. noch nicht genau auf jeden Fall wird er ins Kino kommen ja. äh, Ingvar Feddersen der Held dieses melancholischen Buches wird gnadenlose, gute Besetzung von Charlie Hübner gespielt. Mhm. Und was ich, da kommt ja aus Mecklenburg-Vorpommern, ja. spricht aber auch kein Platt, habe ich es gelesen. Und Nein. was ich ganz schön fand war, wenn das dann stimmt, dass du, es gibt plattdeutsche Dialoge, die müssen auch da sein, und dass du die eingesprochen hast, damit die Schauspieler
0: wussten, wie man es betont. Also es gibt, und das ist noch wirklich grandios es gibt zwei Fassungen. Es gibt eine auf Hochdeutsch, mhm. mit allen Dialogen Hochdeutsch, und es gibt eine plattdeutsche. Und dafür habe ich die Dialoge alle nochmal übersetzt und habe dann alle Sätze für die Schauspielerinnen und Schauspieler aufgesprochen. Das heißt, sie konnten hören, wie es ist. Und sie haben auch zweimal gedreht. Also wir haben nicht einfach nur nachsynchronisiert, sondern sie haben bei alle Szenen zweimal gedreht. Was ich eine wahnsinnige Leistung finde, das nochmal in unserem ähm, schleswischen Platt so, äh, hinzukriegen. Und dann haben wir es jetzt, gestern war ich das letzte Mal, da haben, haben wir es nochmal nachsynchronisiert an einigen Stellen, wo es nicht passte. Also alle sind nochmal ins Studio gekommen, alle haben nochmal noch gefeilt an jeden Satz. Und jetzt gibt es natürlich, wird wenn der Film rauskommt, mega Dresche geben, weil es natürlich nur diese, diese Brinkebüller-Plattdeutsch-Variante ist, also praktisch meine. Und ja, aber das die finde ich aber ganz wieder wichtig. ganz anders ist als, als alles andere. Aber es gab schon bei, bei den Probe- ähm, Darstellung oder, oder Vorführung gab es schon die Kritik, dass man zum Beispiel eine Verbform, dass der, der Bürgermeister sagt einfach, der brucken wie. Und äh, überall anders sagt man, da bruckt wie. Mhm. Also das gibt natürlich Ärger, aber es gibt zwei das Fassungen. Braucht,
2: wie heißt es übersetzt? Für Entschuldigung, die, ja, genau. Das
0: Plattdeutsche. <lacht> genau. Genau. Und es ist so, dass ähm, die Kinobetreiber aussuchen können, ob sie die Plattdeutsche oder die Hochdeutsche Fassung also toll, senden. Und ja. die Plattdeutsche hat Untertitel, also ich finde, das ja. spricht
2: alles, für die plattdeutsche. Ja, das ist Super. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das Richtige platt nimmt. Also ich weiß, dass, ähm, meine Großmutter ist aufgewachsen zwischen Schleswig und Flensburg, mhm. die ja platt sprach. Mhm. Auf Sylt wird dann nochmal ein anderes Platt ja. gesprochen, was wieder mit dem Friesischen zu genau. tun hat. Und als ich in Cuxhaven lebte, ähm, hatte ich eine Schwiegermutter, die eben auch Platt sprach. Und ich hatte nie ein Problem, Platt zu verstehen, weil auch mhm. meine, meine Großmutter mit mhm. ihrer Schwester natürlich nur Platt sprach. Aber es war eben dieses Schleswig-Flensburger-Platt. In Cuxhaven war das völlig anders, das Platt. Da waren auch wirklich ganz andere Wortstämme. Genau. Also es war klar zu verstehen, aber das habe ich auch gedacht, komisch. Mhm. Und ich weiß, dass wir mal eine Geschichte von mir ähm, übersetzt haben. Ach. Das fand ich ganz nett. War, es gab mal in so einem plattdeutschen Verlag, einem Quickbond Verlag, ja, eine genau. kleine Anthologie. Und ja. dann hatte er vorgeschlagen, oder ich habe vorgeschlagen, das doch mal zu machen. Und dann hat er gesagt, macht er sehr gerne. Und dann hat er es übersetzen lassen von einer Kieler Journalistin. Mhm. Und er hat es mir hinterher vorgelesen. Ich fand es brüllkomisch. Mhm. Plattdeutsch besser als das Original. Mhm. Aber ich war bei einigen Sachen, habe ich so ein bisschen gezuckt und habe gedacht. Weiß ich nicht, das mm. klingt jetzt komisch und so. das mm. war aber dann tatsächlich wieder, also es ist so unterschiedlich, nach genau. Gemeinden schon. Genau. Und da würde ich aber auch erwarten, dass es in, in der Mittagsstunde, ähm, dass irgendwer federsen eben so spricht wieder Dotterham. Genau. Also da wäre ich, glaube ich, irritiert, wenn es da irgendwelche anderen Verben gäbe oder, genau. oder genau. Schreibungen oder so. Das finde ich toll. Und die machen das das wirklich Das habe also ich noch nicht gelesen, Teilen das finde ich eine super Idee. Lars Jessner ist ein Regisseur, das wird ein grandioser Film, ich bin mir sicher. Ähm, Theater ist die, das alte, nee, auch die Mittagsstunde. Mm hat Anna-Sophie Maler gemacht,
0: mhm.
2: im Thalia-Theater. Theater, Theater finde ich, ist ja nochmal was ganz anderes, ja. äh, so ein Buch auf die Bühne zu bringen. Ja. Wie fandst du das? Wie, wie weit hast du da mitgemacht?
0: Also ich habe erst gedacht, das geht doch gar nicht. Oder was mhm. hat sie vor, als sie mir das erste Mal erzählt hat, dass sie das als Musikstück machen will, mhm. habe ich gedacht, nee. Also das, also ich fand es merkwürdig. Auf der anderen Seite war sie und war das Thalia-Theater-Dame schon so begeistert von dieser Idee. Und ich weiß ja, dass sie viel äh, Musiktheater macht. Sie kommt ja von der Oper mhm. eigentlich und so. Und da habe ich gedacht, naja, interessant. Und dann habe ich die erste Bühnenfassung gelesen und fand sie einfach großartig. Großartig, weil sie, ist, sie hat das, was in dem Buch drinsteht, das hat sie einfach auf die Bühne gebracht. Nämlich, es gibt praktisch für jede Figur oder für jede, für jede Hauptfigur eine bestimmte Musik. Also äh, Ingvar Feddersen rettet sich ja mit, mit Neil Young ähm, gegen den Schlager, den ihm seine Mutter Marit vererbt hat. Also Marit ist dieser Schlager und dann und das Dorf überhaupt das ist diese Schlager. dann gibt es noch diesen alten Stenzen den Dorfschullehrer der das, der diese Volkslieder singt und es gibt den alten alten Sönke der seine Marschmusik hört und das hat sie so gut gebaut und dann gibt es eben auch noch äh, Heiko Kittelsen, den Sheriff mhm. der mit seiner Line Dance also mit seiner mhm. Western Country äh, Musik sozusagen sich rettet aus diesem aus diesem Dorf und das zu erkennen das rauszufinden, finden und, und daraus diese Geschichte zu bauen, das fand ich einfach, toll, fand ich großartig. Ja, ich Gleich finde es schön, wenn das ein
2: ganz anderer Ansatz ist, genau von vornherein schon, schon merkt, genau. normal kann ich das gar nicht so umsetzen, genau. also ich suche mal was Neues, genau. mache das dann so liebevoll.
0: Und dann hat man auch überhaupt, oder ich habe jedenfalls dann überhaupt keine ähm, Schwierigkeit, das loszulassen, ja. weil es was ganz anderes ja. ist und mir ging richtig das Herz, ich weiß noch, diese erste Szene, wo Ingvar Fettersen da sitzt und, ähm, und spielt ähm, Out on the Weekend von Neil Young, ähm, Grandios übrigens, Thomas Niehaus als, mhm. als irgendwelcher Fettersen da. Und dann in der dann entsteht auf der Bühne das ganze Dorf. Also dann wird das ganze Dorf einmal so aufgebaut auf so einer Drehbühne. Und ich hätte heulen ich fand mhm. Das fand ich großartig. Ganz, ganz toll.
2: Wirst ähm, du eigentlich, bist du nicht dichter am Wasser gebaut, je älter du wirst? Geht dir das auch so?
0: Ähm, ich habe das Gefühl, es geht wieder geht ein bisschen wieder in eine andere Richtung. Ich, ähm, ich war es, als meine Tochter klein war. Mhm. Also das war, ähm, das war so die softeste Zeit, glaube ich. Mhm. Ähm, als das Kind ganz klein war und, und man bestimmte Filme nicht angucken konnte, wenn da, irgendwelche, wenn da Kindern was zustieß, oder so, oh mein Gott, ja. geht gar nicht. Ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war es schon immer, ehrlich gesagt. Und, ähm, ja.
2: Ich habe das so beim Lesen gedacht, wenn man einen Sätze so formuliert, ähm, dass es mir so die, die Tränen in die Augen treibt, mhm. ähm, wie geht es einem dann eigentlich beim Schreiben? Mhm. Also das ja. Musst ja, du legst ja vor, ja, du musst genau. ja so vorlegen, dass, dass du mich mitnimmst, also mhm. dass mir da auch die Tränen kommen. Und das fand ich schon bei der Mittagsstunde noch mal viel mehr als beim alten Land. Und da habe ich gedacht, gut, ich bin irgendwie, ich werde so echt melancholisch, wenn es ja. so um, um Dinge gibt, es, oder wenn es um Dinge geht, die es nicht mehr gibt. Also ja. genau diese Dorfgeschichte, diese genau. Atmosphäre, diese was, weiß ich Butterkuchen nach einer Beerdigung in der, in der Dorfkneipe oder genau. so, dass man jeden kennt und dass ja. die Nachbarn die Schlüssel von außen stecken haben und so Geschichten. Das gibt es ja. Alles kaum noch, genau, weil es da so viele andere gibt und so.
0: Genau, und da konnte ich mir den ganzen, die ganze Wehmut praktisch einmal von der Seele schreiben. Das ja. war auch harte, aber ich war auch wirklich. Ähm, das hat mich wirklich auch meine Grenzen gebracht, das Buch, weil mhm. es eben auch so eine große ähm, eine große Nähe hatte, so viel mit meinem Leben zu tun hatte. Ja. Also es war, war mir noch ganz deutlich viel näher als Altes Land. Ich halte es auch für das bessere Buch tatsächlich, weil es, ich das Gefühl hatte, bei Altes Land wusste ich noch so, gar nicht so da hatte ich auch eine wichtige Frage, für mich wichtig, diese Frage der Zugehörigkeit. Aber ich wusste eigentlich schon, als ich damit fertig war oder vielleicht schon vorher, dass da ein anderer Stoff wartet gerade und dass der, dass der noch eine Ecke wichtiger ist mhm. für mich. Und das war mir doch schon
2: Hattest du, jetzt nach diesen beiden kommt jetzt das dritte. Mhm. Den Titel darf ich schon sagen, weil das ist auch schon angekündigt. Mhm. Zur See mhm. heißt das Buch. Spielt auf einer fiktiven Nordseeinsel. Ich bin jetzt schon beglückt. Ich, ich habe hab jetzt
0: schon Angst, was du sagst, weil es natürlich, ähm, ich begebe mich da auf wirklich ein fremdes Terrain. Ich habe nie auf einer Insel gelebt. Das ist, Ich kenne ein Dorf, ich weiß, ja. wie Dorf funktioniert, aber Insel, muss Insel ich, funktioniert muss wie ich, Dorf. Da musste ich mir also sehr viel ausdenken.
2: Ein, ein wirklich eines Unhöflichen, Satz, wärst du ein Pferd. Ich würde meine Ersparnisse auf dich wetten, <lacht> dass dieses äh, Buch funktioniert, weil, weil was du kannst, und das kannst du, wenn du in Husum lebst, auch auf jeder Insel, das ist so ein Gefühl, was man hat, was ich, bevor ich die Mittagstunde jetzt gelesen habe, ich wusste, dass ich es habe. Es ist mhm. ganz kompliziert ausgedrückt. Also es gibt eine bestimmte Wehmut, die ist mir klar, wenn ich irgendwo hinfahre, äh, zu Orten, die ich von früher kenne, ich weiß, dass es eine Wehmut ist, seit ich die Mittagstunde gelesen mhm. habe. Ich habe davor nicht drüber nachgedacht und deswegen glaube ich, dass das auf einer Insel, Insel ist, wie gesagt, genauso wie Dorf, äh, nur mit mehr Wasser und noch ja, vielleicht mehr Pragmatismus, weil das Wasser eine größere Rolle spielt ja. als das Wetter auf dem Dorf ja. vielleicht. Ja, ja, also, man genau. ist immer abhängig davon, was die Tide macht und mhm. wie der Wind ist oder so. Genau. Aber im Prinzip ist es, funktioniert es genauso. Ähm, ja, so, sie ist, ähm, eine Geschichte, das hast du jetzt selber gesagt, du hast dann nie gewohnt. Mhm. Ist es dann, wie viel, ist es wieder dein Leben? Wie viel es ist, ist es dein Gefühl? Oder hast du dich da wirklich erst an so eine fiktive Geschichte
0: Es ist vollkommen fiktiv reingebaut. und es, es geht tatsächlich um die Frage, das habe ich in, in, in der Rückschau dann gemerkt, als ich fertig war, es geht eigentlich darum, mit bestimmten Mythen nicht aufzuräumen, sondern Mythen zu hinterfragen. Also warum zieht es uns alle an die See? Warum träumen wir alle von einer Insel? Wenn man das genau nimmt, ist die See ein sehr feindseliges Element. Sie ist nämlich gar nicht so lieb, wie man der. Also sie wird wahnsinnig geliebt und sie liebt niemanden zurück. Hm. Also warum... Ähm, ähm, haben wir diesen Magnetismus oder was, was, es geht wieder um die Frage der, der Prägung. Wenn ich aus einer Familie komme, die vor 200, zweieinhalb, nee, nicht zweieinhalbhundert Jahren. Zweieinhalbhundert Jahre, ja, ich verstehe 200, das. die vor Zurecht zweieinhalb, man auf Inseln, zweieinhalb <lacht> Genau. Die vor 250 Jahren, genau. ungefähr, sagen wir. Ähm, da ein Haus, also wenn, da, äh, in einem Haus lebt, das, das vor 250 Jahren ein, ein Walfängerkapitän mhm. äh, gebaut hat. Und diese Söhne äh, gewöhnt sind, immer zur See zu fahren. Was macht das mit einem? Wo gibt es sowas wie Prägungen? Gibt es sie wirklich oder wollen wir das nur glauben? Also leben wir alle in Geschichten, die wir uns erzählen und erzählen die immer weiter und stimmen die eigentlich noch? Und was passiert, wenn man feststellt, ich möchte eigentlich ein ganz anderes Leben, ich merke es nur gar nicht, weil ich, weil es für mich ganz klar ist, dass ich diesen, diesen Regeln folge. Gibt es diese Regeln noch? Oder was passiert, wenn aus einer... Seefahrergesellschaft eine Dienstleistungsgesellschaft wird, im Tourismus nämlich, wenn es mhm. eben nur noch darum geht, eigentlich diese Mythen zu verkaufen, also eigentlich ähm, vom, vom vom Geerbten zu zehren und zu sagen, jetzt, wir, verramschen wir jetzt hier gerade unser Tafelsilber, verkaufen wir das gerade. Mhm. Äh, andererseits ist es noch nie leichter gewesen, auf einer Insel, auf einer Nordinsel zu leben als jetzt, weil die, man muss die Söhne nicht mehr ins Eismeer schicken und äh, bei den Wahlen ertrinken lassen. Das ist tatsächlich also um diese Fragen geht es. Es ist eine fiktive Insel. Ja, sag ich ist noch fiktive. es könnte Röme also es sein. Geht, genau. Es könnte, könnte auch eine Niederländische sein. Es könnte auch Föhr sein ja. oder Amrum so. könnte es eigentlich nicht sein, weil es auf jeden Fall, weil die Fähre eine große Rolle spielt ja. bei dieser Insel. Ja. Äh,
2: es ist eben jetzt keine, also nicht so dieses Ding genau wie da an anderen Orten. Nein. Also aufs alte Land war ja. Auf, äh Brinkebülle ja auch ein, ein fiktiver Ort. Es ist, mhm. ähm, Ich glaube aber, dass es gar nicht so weit auseinander ist, weil diese, ähm, also ich bin halt auch durch, mein Vater, der bei der Bundeswehr war, habe ich ja diese Wurzeln im Prinzip nur auf Sylt. Das ist das Haus meiner Großmutter, in dem ich auch geboren mhm. werde. Meine Eltern leben auch wieder seit mhm. über 30 Jahren da in diesem Haus. Aber ähm, ich hatte so zwischendurch eben keine Wurzeln. Aber ich glaube, wenn, wenn es so ein Weg vorgeschrieben ist, ist es auf dem Dorf mit Landwirtschaft dasselbe oder genau. alte Land, die, genau. die Apfelbauern oder so. Ich weiß nicht, wie man reagiert als großer Marschbauer, der das in, in die Generation aufgebaut hat, wenn der Sohn dann sagt, also wenn ich zu irgendwas überhaupt keinen Bock habe, sind das Äpfel. Genau, genau. Das muss halt irgendjemand weitermachen. Und die
0: Frage ja? ist, wann merkt dieser Sohn das eigentlich? Ja, genau. Also Also in meinem Roman Jetzt merken die Männer der Familie das relativ spät, also teilweise auch zu spät, mhm. dass sie eigentlich nicht auf dem Schiff gehören.
2: Mhm. An Onkel fuhr zu See auf einem Rettungsdampfer als, oder Rettungsschiff als Koch, das war der einzige von den Erwachsenen, mit denen wir dann den Sommer am Strand verbracht hatten, der nicht schwimmen konnte. Ja. Ja, die Leute können alle nicht schwimmen, weil die so, schneller ne? trinken, ja, genau. weil ist. Ja, genau. Das also, vergisst man immer auch.
0: Meiner kann das, aber das wird auch extra erwähnt.
2: Ja. Weil die das machen wir aber alle. Auch wirklich mit der Begründung, ich will mhm. hier nicht ewig lange noch rumpaddeln, ich will dann gleich weg sein. Genau, früher also das, war das so. Das mhm. Meer ist eigentlich selten freundlich, das mhm.
0: stimmt.
2: Ähm, Kleiner Schnitt, du bist Mainzer Stadtschreiberin geworden, ja. 2022. Das heißt, nicht eingeweiht, du hast jetzt eine Wohnung, mhm. du sollst da schreiben und du sollst auch da Zeit verbringen. Äh, gibt es einen bestimmten Zeitraum, den du da verbringen musst? Das, das war
0: auch meine erste Frage, als ich, von die, als ich diesen Anruf bekam, dass ich dachte, oh, muss ich jetzt nach Mainz ziehen? Und das war gerade, ähm, in den Let ich war in den letzten Zügen meines Romans und da denkt man ja eigentlich nur noch daran, oh, wenn das fertig ist, dann will ich hier einfach nur noch in meinen Garten und ich will jetzt nie wieder Buch Nie wieder, mal, Buch, nie wieder Buch schreiben, genau. Und ich möchte mit niemandem reden ja. und so weiter. Und dann kam dieser Anruf, der kam also denkbar ungünstig. Ja. Und dann habe ich erst in so einer Verschreckung gesagt, nee, also geht nicht, kann ich nicht. Und dann habe ich aber gehört, nee, ich muss da überhaupt nicht die ganze Zeit hin. Es reicht, wenn ich da immer mal wieder hinfahre. Und dann habe ich erst entdeckt, was das für eine tolle, was das eigentlich für ein tolles Geschenk ist, diese Wohnung zu haben. Ich war jetzt ein paar Tage wieder da und es ist großartig. Man ist äh, mitten in der Stadt. Ich sehe den Dom. Ich kann zu Fuß ins Theater. Ich war unter im Ballett, bin ich mal rumspaziert zum Ballett oder ich gehe an den Rhein. Und es ist gar nicht so, dass ich jetzt was Konkretes machen muss in diesem Jahr. Also man mhm. möchte natürlich gerne, dass ich was schreibe, aber ich mische mich auch da ganz viel unter die Leute. Also ich habe das Gefühl, ich treffe ganz viele Leute, die in der Stadt irgendwas machen. Ich hatte die Kulturdezernentin getroffen und, und das ist, sind so, ja, es ist spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Und ähm, damit ist verbunden, dass man einen Film dreht. Das finde ich auch sehr äh, mhm. aufregend, weil dieser, dieser Preis, Stadtschreiberpreis, vergeben wird vom ZDF und der Stadt Mainz zusammen und das ZDF möchte gerne, dass alle Stadtschreiberinnen und Stadtschreiber einen Film drehen fürs ZDF. Thema frei. Ich meine, das ist so, ja. also großartig, ne? Und ja. Das ist ja, toll. also du musst jetzt nicht
2: schreiben, du kannst was schreiben, genau. aber musst nicht. Und es genau. reicht auch, wenn du jetzt eine Geschichte schreibst, die in Mainz spielt oder einen Anfang vom es Roman gibt, und da wird auch nicht kontrolliert. Es und wird
0: nicht kontrolliert und ich meine, das ist wirklich äh, sowas von großzügig. Wir sollten mir jetzt
2: vielleicht sagen, du wirst natürlich was schreiben und du hast auch jetzt schon eine ganz tolle Idee, die ich auch nur in Mainz gebe entstehen alles. kann, ja, ja, ich gebe alles. weil da würde der Garten ja. dich da in
0: Husum nur ablenken und so. Genau sowas. Das, ich hoffe das einfach mal. Genau.
2: Ja, irgendwas. Es ist immer mal ganz gut, wenn man irgendwie aus einem anderen äh, Blickwinkel genau. noch irgendwas sieht, was man vorher vielleicht gar nicht wusste. Was ja, man, zum Beispiel was man
0: möchte ich gerne sehen. mal das das Mysterium des des der Fastnacht verstehen. Das ist mein Ziel. Ich möchte einmal verstehen, was das die was da eigentlich nicht. machen. Meinst du? Ich das also du das ist mein Projekt. Ich werde in das Fastnachtsmuseum als dieses gehen, wenn ich da bin. Ich habe jetzt auch bin schon angemeldet für so eine Sitzung. Mhm. Im nächsten Jahr. Also ich gehe da mit Angst und mit Respekt hin, aber. Solltest du auch haben.
2: Gerne. Mhm, ja, ja, genau. Ich habe sechs Jahre lang in, in Rheinland gelebt. Also einer der Umzüge fand statt nach Bad Neuner arbeiter
0: mhm.
2: Und ich habe ja auch in Bad Godesberg da meine Lehre gemacht. Und mhm. ich war bezogen im Juni hin, zwei Jahre vor dem Abitur und dann war ja im Februar das erste Mal Karneval und ich war fassungslos. Also ja. ich habe da, ich war 19 ja. und es gab so. Es war die Zeit, so zwei Jahre vom Abitur, wo ja alle wahnsinnig cool sind. Und ja. sie sind grün. Und da kamen ja. auch die Grünen gerade auf, genau. die ersten Wesen grün Und sie haben alle den, den äh, Bundeswehr verweigert. Ich hatte ein bisschen ein Problem, weil mein Vater nur dazugehörte und so. Mhm. Und sie waren alle wahnsinnig hip. Und es wurden, alle Mädchen hatten Henna in den Haaren. Und mhm. es gab viele lila Latzhosen. Es war wirklich jedes ja. ja So, und das, man war ja, man machte Abitur. Und die Welt wartete mhm. so. Und diese Leute, die coolsten Leute, die selbstgedrehte, ja, waren sie rauchten ja. und sowas. Und dann immer schon mittags ein Glas Rotwein mm. hatten. Der, wir mm -hmm. hatten eine ganze Nacht Schule, da ging man dann mittags auch mal die ganz coolen Rotwein <lacht> Rotweintrick, man war ja im Ahrtal. Diese Leute, genau diese coolen, haben sich dann lustige Mützen aufgesetzt, sich komplett geschminkt und haben wirklich fünf Tage durchgesoffen. Und dann sind die auch danach, also ich doch nicht in die Schule gekommen. Ja. Mit, haben auch gesagt, sie hätten sich ein Bein gebrochen ja. oder so, kam aber zwei Tage später. Das war mhm. völlig egal. Und da, ich habe es nicht verstanden, ne? bis nee. heute nicht. Und dann wurde mir gesagt, ich soll einmal mitmachen. Mhm. Ich müsste das mal irgendwie, genau. ich müsste es mal annehmen.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich in einem Jahr meines Abiturs ähm, dieses Fasching mitgemacht. bevor Ich war, schrieb im März schrieb ich Abi und im ähm, ich werde nicht vergessen, Karinett an dieser Stelle, falls du mich hörst. Schöne Grüße. <lacht> die war ganz nett, das war so eine ganz ordentliche, die nicht raucht und nicht trank und so, bei der habe ich übernachtet. Mhm. Und dann sind wir von ihr aus, das war also die Basis, von ihr aus dann äh, los. Mhm. Also mit zwei Zügen, allen äh, Sitzungen, es ging wirklich eine ganze Woche oder fünf Tage. Ich mhm. bin zwischendurch dann mal irgendwann mit, ich weiß nicht, wie viele nach Hause gewankt, um mich umzuziehen und musste aber sofort wieder mit. Und ich habe es wirklich die ganzen sechs Tage nicht verstanden, hattest was ich da genug, mache.
0: Hattest du genug Alkohol?
2: Ich war durchgehend Angetroffen. Okay, also, also das mir, hat auch nicht. Heute würde ich sterben ja. mit dem mit dem Ausmaß. Aha. Aber das war wirklich mit 19 geht das noch. Aber ich habe wirklich, ich musste mal, es gab mal so eine, ich weiß gar nicht, eine Ariel oder Palmolive oder Persil-Reklame, wo jemand aus der Frau raustrat. Die hatte mhm. dann so einen Schatten.
0: Das war das. Das. Ähm das war Per, per gewisch, äh, gewissen oder? Ja, hast, du, so. hast du auch mit per Woll gewaschen? War nicht sowas? Ja, genau. Hast du es mit mit gewaschen? Ja.
2: Und die trat aus einem ja, raus genau. und sie stand im genau. Schatten so mhm. durchsichtig neben einem. Und mhm. das, die hatte ich die ganze Zeit mit. Die wirklich, die stand neben mir und guckte mich: was, was? Was tust du? Ja. Machst du hier? Mhm. Als ich dann auf dem Tisch stand und irgendwas mitsang übrigens, auch im Dialekt, den ich überhaupt nicht verstanden habe, okay. also ähm, dieses rheinland-pfälzischen oder Eifler-Dialekt, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich verstand kein Wort und da hatte ich wirklich, ich glaube, den Heimweh oder das Heimweh meines Lebens in dieser oh. Woche, parallel dazu war immer Bickebrennen, das ist ja meistens ja. also so den 20. Ja. Februar rum gewesen und ich habe das Blatt nicht verstanden, ich, hab, ich konnte morgens eigentlich keinen kein Rotwein trinken und also ich hatte, es waren so viele Leute und es war überhaupt kein Wind und ich, das war, glaube ich, der ganz große Einbruch. Und danach habe ich gesagt, ich muss, sobald es geht, wieder
0: zurück. Du machst mir Mut.
2: <lacht> du hast den, das fand ich auch jetzt toll, äh, das ist jetzt nochmal eine Vase, die du suchen musst, aber äh, du bist die Einzige, die ich kenne, die das natürlich äh, bekommen hat. Du hast den Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein bekommen.
0: Ja, gerade. Und der
2: Ministerpräsident Daniel Günther, der gerade frisch gewählte neue, alte, Minister, alte, neue Ministerpräsident, hat gesagt, es ist starke Literatur aus Schleswig-Holstein und du zeichnest ein realistisches Lebensgefühl aus Norddeutschland mit dem sich viele Menschen identifizieren können. Hm. Und du bist also jetzt richtig vom Land geehrt. Ja. Das war in Kiel richtig offiziell?
0: Das wird noch verliehen. Ähm, das ist habe ich jetzt, jetzt gerade erst bekannt gegeben worden, ich weiß genau. gar nicht wann, aber ich muss sagen, dass das mich wirklich angefasst hat. Also ich musste da sehr Umfassung ringen, als mich Karin Prien anrief und mir das sagte, weil ich das geht direkt ins Herz. Komischerweise dies zu Hause ausgezeichnet werden mit diesem ja. tollen Preis, das hat mich doch ganz schön dann war ich wieder nah am Wasser gebaut. Das glaube ich. Also
2: ich glaube, ich, glaub ich wäre geplatzt an deiner Stelle. Weil ich finde auch, dass es, wenn man so, solche Bücher schreibt oder wenn du so ein Buch schreibst wie die Mittagsstunde, wo du so viel von deinem Gefühl was ja auch wirklich ganz viel mit diesem Dorf zu tun hat, Es geht ja auch um ja. Herkunft, und es ja, geht genau. ja um Verlust und es geht ja auch um, um ja, so ein, eine Veränderung, die man nicht will, aber die nötig ist und die einem trotzdem leid tut, dass sie mhm. verändert wird. Und mhm. wenn man das so so hinbekommen, so zu schreiben, dann muss man das so lieben, dass ich dann finde, wenn das Land dann, in dem es stattfindet, und das finde ich auch, das kann man auch, glaube ich, nur in Schleswig-Holstein so empfinden, mit dieser Weite und so, vielleicht auch noch im Landkreis Cuxhaven, da gibt es auch viel Deiche viel die <lacht> Luft, genau. das ist ein bisschen ähnlich da, die, die Gegend, aber ähm, wenn man das so macht dann, und dann das von dem Land ausgezeichnet ja, das ist das ist wird, dann denkt man, hat, man, hat, man hat keinen Fehler gemacht.
0: Ja, ja und dann, dann, dann so sehe vielleicht. ich diese ganzen Kolleginnen und Kollegen, die ich so bewundere, Doris Runge, die den mhm. auch bekommen hat oder, oder Günter Kuhnert oder, mhm. oder Jochen Missfeld. Und vor zwei Jahren hat Lars Jessen den bekommen mhm. und da habe ich mich schon so gefreut und dachte, ja, das ist ja super und jetzt habe ich, das ist wirklich, ähm, ja, da muss ich noch du mal, schön, den muss ich auf eine große es, Vase suchen.
2: Es, es kann <lacht> doch eigentlich gar nicht besser laufen. Mhm. Ähm, ich habe Wetten laufen jetzt, äh, also wir freuen uns, es gibt, es ist überhaupt kein, kein ähm, Geschleim, damit du es ähm, verstehst, äh, das macht man auch als Norddeutscher nicht so Nein. in der Form. Ähm, wir, wir freuen uns, da spreche ich von eine großen Gruppe, wir freuen uns alle wie Bolle auf den September und auf dieses Buch, auf das Neue und mhm. wie gesagt, ich habe neu schon gesagt, wenn du ein Pferd wärst, ich würde alles auf dich setzen, ich bin mir auch sicher, das wird der Jahresbestseller 2000. 22, dafür kommt du vielleicht ein bisschen später, aber 2023 dann in jedem Fall. Also du brauchst halt ein paar gucken, Wochen auf der Liste. Sehr schön. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe gehört, ich mache da auch gleich Werbung, dass du in Flensburg liest.
0: Ja, äh, ich, vermutlich weiß,
2: ich mit dem, ich weiß noch nicht genau wann, äh, aber ich glaube du auch noch nicht. Ich auch noch nicht, auch noch nicht. Und der Buchhändler auch noch nicht, aber wir aber wissen wo. Genau. Und, und da werde ich dann kommen und ah. da werde ich in der ersten Reihe sitzen
0: und ein Schleswig-Holstein-Fähnchen. <lacht> ähm, vielleicht wirst du auch da ein, ein, ähm, alten Seestern nach mir werfen, weil du sagst, so ein schlechtes Inselbuch hast du noch nie gelesen. Das weiß man alles nicht. Man weiß es nicht.
2: Ich habe schon also, so unfassbar viele schlechte Inselbücher gelesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> äh, Punkt 1. Und Punkt 2 geht es ja nicht drum, ähm, also wenn es ein, ein, eine fiktive Insel ist, ähm, geht genau. es um was ganz anderes, was mich ja. ärgert. Das sind ähm, Autoren, die jetzt, keine Ahnung, nach einem Reiseführer den großen Ach, Amrum ja. oder Föhr oder Sylt oder Hiddensee-Roman schreiben, ja, wo man ganz genau weiß, das ist der Reiseführer mh. und das wäre schön, wenn sie die neueste Auflage genommen hätten, weil das mh. Hotel gibt es schon gar nicht mehr oder so und auch diese Straße <lacht> nicht. Das ist das, was mich da, nervt. Da muss
0: man wieder sagen, wie ein mal mal so schön sagte, zu viel Realismus schadet dem Roman. Ja,
2: total. Ne? ja Und wenn dann auch noch veraltet ist oder, ja, oder ja. dann auch irgendwann veraltet, ist auch völlig ja. egal, das kann ja auch später kommen. Das finde ich nervig. Ja. Was, man, was man können muss und das kannst du und das kannst du bei Dorf und das kannst du im alten Land, und das kannst du auch, da bin ich mir sicher, auf einer Insel, das ist einfach so ein bestimmtes Gefühl, was man auch ganz schwer beschreiben kann. Das ist eben nicht dieses, ähm, ach, ich fotografiere jetzt hier mal zwei Aperol spritz vor dem äh, <lacht> vorm Sonnenuntergang und ich bin hier auf der Insel, das ist es alles ganz toll, ja. sondern eigentlich sind das so Bilder von Wetter wie heute. Also ja, ich, ich glaube so richtig. Querregen
0: ähm, und... So richtige Werbung wäre es vielleicht nicht. Es fehlt, ja, aber es das ist Sonne das Gefühl. Das ist ne? Ne? Und nee, es gibt ne? eben wirklich
2: diese Sonnentage oder so, das mhm. ist das Besondere oder so, aber das ist ja nicht die Insel. Nee. Und das nee. ist noch nicht Sommerferien auf einer Insel, das ist nee. auch nicht die Insel, sondern man muss einmal den November da durchstehen. Irgendwie ja, genau. ähm, komplett ohne Touristen. Und wenn auch noch vielleicht dann auf dem Hindenburg da eine Störung ist oder so. <lacht> da kommt keiner rein und raus <lacht> genau. und es regnet unentwegt. Genau. Also jetzt heute auch heute ist es so was anderes, aber früher war das so, dass ich da diese, da habe ich als Kind übrigens immer schon geheult, weil ich es so schön fand. Diese November auch bei äh, und ich Wetter. mochte sogar nicht schlafen, wenn dieses, diese Fenster waren nicht ganz dicht, wenn die immer so ein bisschen knatterten und man ja. wusste aber, der Wind bleibt draußen. Ich hatte ja, auch die Angst vor Sturm. Das ist eigentlich seltsam. Ja, seltsam
0: weil das ja berechtigt wäre.
2: Ja, ja und mhm. wir sind auch schon mal hängen geblieben an der Sturmflut oder so, mhm. aber das war, irgendwie habe ich da so ein großes Vertrauen gehabt, dass es alles in Ordnung kommt, mhm. irgendwie da draußen, mhm. dass ich mich auch nicht, so, vielleicht ist es das, ich glaube, auf der Insel ist es das, man muss sich um nichts kümmern, es macht schon das Meer selber, also ja. man kann kleine Sachen machen, genau. man kann da Landaufspülung machen, was weiß mhm. ich, aber letztlich hat man das nicht in der Hand. Mhm. Ich glaube, das ist so, so Insel ist so eine Geschichte, wo man vielleicht demütig wird, weil das glaub, das man, weil man merkt, vorstellen. dass man eigentlich gar nichts ausrichten mhm. kann. Genau. Genau. Und ich glaube, dass. Ich werde es dir sagen. Ich bin ganz sicher. Bitte, ich bitte drum. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du ähm, mein Stalking erhört hast nach also drei Monate. Ich schreibe ihr doch nochmal, ob sie kommt. Äh, ich freue mich, dass du das Buch wieder zu Ende geschrieben hast, weil ich jetzt weiß, dass es bald kommt. Auf mhm. den Film freue ich mich. Ähm ja, was wünsche ich dir jetzt? Irgendwie in Mainz viel Spaß und, und Ideen Dank. für was auch immer. Ich glaube nicht, dass du jetzt ein den großen Städterroman machst oder so, aber vielleicht Ich mal. weiß es.
0: Ich würde mich. Es wird mich natürlich mal ein bisschen reizen, aber ich glaube, es wird wieder irgendwas. Also ich im Moment bin ich total blank wie immer nach dem Buch. Ja. Ne? Also man denkt, da kommt jetzt auch nichts mehr. Das war es jetzt Schluss, Muss Ende der Produktion. Nie wieder. <lacht> nie wieder. Ähm, mal gucken, wenn da noch was wächst. Aber ich ahne mal, da wächst wieder irgendwas, ähm, irgendwas ländliches. Aber ich, ich kann es nicht sagen. Mal gucken. Mal aber man kommen. hat
2: vielleicht einen anderen Blick. Man meint es ist eine schöne Stadt und ja, ich finde, man hat find vielleicht ja. einen anderen Blick. Äh, von so also einer Stadt wie Mainz, wo ein bisschen Wasser ist, weil der Rheine ja da durchfließt und wo man auch mal so ein Ufer sieht und vielleicht auch mal ein Schiff. Aber es ist eben so ganz anders ja. als das eigene und man sieht dann vielleicht wieder Sachen, die man gar nicht sieht, wenn man ja, sie vor sich hat. Genau oder, so, oder vielleicht
0: in Paris habe ich mal gedacht, da war ich ein Jahr nach der Schule. Vielleicht wäre das mal was, also ein mm. Paris roman Aber da bin ich ja dann auch nicht gerade die erste, die auf die Idee kommt,
2: <lacht> Paris -Roman Ja Gut, zu aber schreiben. du warst auch nicht die erste, die was über ein Dorf geschrieben hat. Nee, ich meine oder jetzt über nee, eine Insel schreibt. Das, das hat genau. ja nicht. Es gibt ja keine. Es gibt nichts in der Welt, worüber noch nicht geschrieben wurde. Es nee, hat stimmt. nur die Frage, ja.
0: wie man schreibt. Genau. Ne? Und ob man noch schreibt. Also wie, wie immer nach dem Buch denkt man erstmal so, das, das war es jetzt. Tschüss. Aber ja, es war schön hier. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du
2: gekommen bist. Ich freue mich auf das, was das kommt auf allen Kanälen. Ich wünsche dir ja erstmal einen schönen Sommer und einen schönen Garten und keine Läuse und schönes Wetter. Und <lacht> Vielen Dank. Danke, dass du da Falls ihr noch keine Idee habt, was ihr in den Ferien lesen wollt, dann kann ich Abhilfe schaffen. Ich habe mir Tipps geholt von Buchhändlerinnen: zwei aus dem Norden und zwei aus dem Süden, zweimal Berge, zweimal das Meer. Und sie sagen mir jeweils ihre drei Lieblingsbücher des Sommers. Ihr könnt gespannt sein. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
1: Dora hält trifft. Ein Podcast von DTV Audio.